0: La belleza y la juventud son los bienes más preciados, por encima de las riquezas o el poder. Esto ha sido siempre así, y personajes de ficción como Fausto o Narciso han inmortalizado este apetito humano en la literatura. Pero no son menos los casos que en la realidad supera a la ficción. Y si la historia nos ha mostrado innumerables casos en que para obtener dinero o poder, cualquier medio es válido, la obtención de belleza y juventud eterna Podría deshumanizarnos más allá de todo límite. Esto fue lo que ocurrió con una mujer de la nobleza húngara en el siglo XVII. Conocida como la Condesa Sangrienta, fue según muchos análisis, probablemente la mayor asesina serial de la historia. Erzebeth Bathory, conocida también como Elizabeth o Isabel Bathory, fue uno de los seres humanos más perversos de quien se tiene registro. Moldeada en la impunidad de la aristocracia, con severos problemas psiquiátricos amplificados por un entorno lleno de libertinaje y crueldad se calcula que asesinó a más de 600 mujeres jóvenes y torturó a una infinidad de personas que estaban por debajo de su rango social su personalidad sádica y su obsesión con la sangre y la juventud eterna la han convertido en un icono de la maldad y la ambición y en una figura central de la leyenda del vampirismo más allá de la literatura Viajemos a los oscuros bosques de Europa Central, llenos de castillos, lobos y nobles decadentes, que podían jugar con la vida y la muerte de quienes le servían. Esta es la historia de Ercebeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Fragmentos de la Noche Ersebet Batori de Exed. Nació en Hungría el 7 de agosto de 1560. Ella pertenecía a una de las familias más poderosas de Hungría, los Erdi. Como era habitual en las familias reales de la época, sus padres estaban estrechamente emparentados. Ana y Jorge Batori eran primos, y se ha especulado que esta costumbre endogámica en el arreglo de los matrimonios pudo ser en parte la causa de los trastornos de muchos nobles de la antigüedad. De hecho, a los seis años, Ercebet padecía de ataques epilépticos y migrañas que le impedían salir de su habitación durante días. Estos fuertes dolores de cabeza se recrudecían con la luz del sol, lo que también contribuyó a la leyenda que la relaciona con el vampirismo. Pero no solo eso, sino que uno de sus antepasados fue el noble Vlad Taps el empalador príncipe de Balaquía, e inspiración del escritor irlandés Bram Stoker, al prefigurar a su personaje más famoso, el conde Drácula, unos antecedentes familiares que no traicionó. Su infancia transcurrió en el castillo de Tecaches, aunque sus ataques epilépticos eran considerados en la época como signo de posesión demoníaca. Al pertenecer a una familia noble, estos dichos se silenciaron, y Erzbeet recibió una educación de élite para su tiempo. Hablaba y escribía con fluidez en tres idiomas, húngaro, latín y alemán, algo completamente fuera de lo común, ya que la mayoría de los nobles húngaros no sabían leer ni escribir. Como era costumbre, su matrimonio fue arreglado por la familia cuando Erzbeth solo contaba con 11 años de edad. El elegido fue su primo Frenz Nisedy, de 16 años y también conde, a los 12 años, fue llevada a habitar en el castillo de su prometido y el 8 de mayo de 1575, a los 15 años, celebró la boda, una boda enorme, a la que acudieron 4.500 invitados y a la que estuvo invitado el emperador Maximiliano II. Ya desde entonces, se conservan registros de la crueldad propia de Ercebet y su marido, pero esto no era extraño a las costumbres de la región y de la época. Ferenc, se ausentaba con frecuencia, ya que los nobles encabezaban a sus tropas en los avances de las abundantes y continuas guerras de la región. Debido a su desempeño en frente de la batalla, y a su hábito de torturar y especialmente empalar a sus adversarios, se ganó el sobrenombre del Caballero Negro de Hungría. De esas ausencias, se conservan las cartas entre él y Ercebet, en donde discuten las maneras más eficientes de castigar a los sirvientes. Tarea Ercebet. Llevó a cabo con gran placer. Fue en 1585, diez años después del matrimonio, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana, y a los nueve años siguientes nacieron Úrsula y Catalina. En 1598, alumbró a su único hijo varón Pablo, entre otras cosas. Ercebet relataba en sus cartas cómo castigaba a las criadas del castillo. Las golpeaba fuertemente con mazos de madera y disfrutaba especialmente clavándoles agujas debajo de las uñas. De acuerdo a una investigación realizada por la escritora francesa Valentine Penrose, este comportamiento podía ser un claro indicio de que a la condesa le atraían íntimamente las mujeres y utilizaba esas prácticas para castigar y someter a aquellas que podían negarse a sus requerimientos. El hecho de que Ferenc se ausentara durante tanto tiempo, puso a las posesiones de la familia bajo la administración de Ercebet. La extensión de sus dominios era enorme, y la condesa regía con mano de hierro. Pero el 4 de enero de 1604, el caballero negro cayó enfermo luego de una batalla, y ya no consiguió recuperarse. A los 44 años, Ercebet quedó viuda, y a cargo de todos los bienes. Y aunque nunca fue probado, se sospecha que fue la misma condesa quien mandó a envenenar a su esposo. La residencia del castillo de Tecaches, donde los condes habían vivido toda su vida en común junto a Úrsula, la madre del conde y parte de su familia, no tardó en sacudirse bajo los cambios de la flamante viuda. La primera decisión de Ercebet fue echar a su suegra del palacio. La relación de las dos mujeres había sido mala desde el comienzo, y falleciendo Ferenc, Ercebet decidió que ya no tenía por qué soportar a Úrsula bajo el mismo techo. Según coinciden los historiadores, ese fue el momento en que se desató el reinado de terror de la que sería llamada la Condesa Sangrienta. Pasaron seis años desde el deceso del Caballero Negro, y las tierras y riquezas estaban bajo dominio absoluto de Ercebet pero los rumores habían comenzado tiempo atrás, y lenta pero constantemente habían llegado más allá de sus dominios. A tal punto que el rey Matías II le encomendó al conde Georg Turso que se dirigiera personalmente al castillo de Caches y presentara un informe sobre las atroces murmuraciones alrededor de la condesa Erzebeth Bathory. Georg Turso era además primo de Erzebeth, pero lejos de imaginar que el parentesco lo llevara a encubrir a su prima, Matías II sabía que sería todo lo contrario. Una antigua disputa sobre el patrimonio de los Bathory los había enemistado profundamente. Nadie más dispuesto a investigar a fondo a la condesa que su primo resentido. El 30 de diciembre de 1610, Georg y una comitiva de varios soldados armados llegó al castillo. Ercebet tenía un gran número de sirvientes. Pero no tenía ejército propio, ni siquiera guardias. Tursó ingresó en el castillo, esperando encontrar sirvientes que salieran a recibirlos. Pero en lugar de eso, se toparon en el centro del patio interior de la fortaleza a una mujer tendida en el suelo. La mujer estaba agonizando, con la cadera completamente destrozada. Tras desmontar y entrar al salón del castillo, la escena era aún peor que la del patio. Dos jovencitas de unos 13 años, yacían abandonadas a su suerte una de ellas cubierta de sangre propia ya había perecido la otra apenas respiraba Georg se internó en los sombríos pasillos hasta que dio con la gran puerta que conducía a la mazmorra y descendió los oscuros y húmedos peldaños un olor nauseabundo le salió al encuentro cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo finalmente llegó al recinto de piedra por debajo del nivel del suelo Doce mujeres, encadenadas a los muros y abatidas en el suelo, sangraban por infinidad de heridas de toda clase, y los cuerpos sin vida de muchas más llenaban el lugar. La investigación arrojó detalles atroces. Todo parecía provenir de dos hechos aislados. En una ocasión, cuando la condesa cabalgaba con un acompañante... Se cruzaron con una campesina de avanzada edad, Ercebet en broma. Le dijo a su acompañante si se atrevía a besar a la anciana. La mujer que la había escuchado le dijo, no se burle, majestad. Es solo cuestión de tiempo hasta que usted se vea como yo. Esto causó una impresión muy honda en la condesa, que acabó por convertirse en obsesión. Le aterraba la idea de envejecer. El segundo hecho se dio cuando una criada estaba peinando a la condesa en su alcoba. En un movimiento torpe, la joven le tiró del pelo y Erzebeth la abofeteó, haciéndola sangrar. La sangre salpicó la mano de la condesa y al limpiarse, creyó notar que su piel se veía mucho más clara y tersa. Fue entonces cuando comenzó su frenética búsqueda de la juventud a través de la sangre de jovencitas, jóvenes, que había en abundancia en las villas dentro de sus dominios. En las mazmorras se encontraron recipientes con abundante sangre fresca que la condesa utilizaba para darse baños de inmersión. Esta sangre era obtenida a través de cortes, pero no era el único método de tortura. El sadismo de Ercebet Batorí iba mucho más allá de su obsesión con la sangre. Azotaba a sus víctimas hasta que la carne se desprendía del hueso. Incluso tenía un guante erizado de púas de hierro, con el que golpeaba y frotaba a las sirvientas. Un llamado para servir en el castillo era prácticamente una sentencia a perecer. Las jóvenes además eran frotadas con ortigas y obligadas a revolcarse sobre ellas. Los alfileres eran de los grandes preferidos de la condesa, especialmente para atravesar los labios o incrustarlos bajo las uñas. También utilizaba hierros calentados al rojo vivo para atravesar las manos. Utilizaba pinzas para arrancar la carne de la espalda, labios y narices. También solía padecer un frenesí que solo se calmaba si arrancaba la carne de sus víctimas con sus propios dientes. Entre sus prácticas más aberrantes estaba la de quemar las partes íntimas de las jóvenes con velas o introducir en ellas barras de hierro al rojo vivo. Todo parecía apuntar que algo de su familiar, Vlad Taps había quedado en su sangre. Pero por increíble que parezca, el enjuiciamiento y condena de Ersebet Batorí no se debió a los crímenes cometidos contra sus sirvientas campesinas, sino a la acusación de haber atacado a miembros de la nobleza. Aunque se dice que sus acciones fueron exageradas por los jueces, por motivos políticos, la condesa sangrienta fue encerrada en sus habitaciones del castillo Caches, y las entradas fueron tapadas, dejando solo una pequeña abertura para entregarle alimentos. Durante el juicio, se negó a declararse inocente o culpable, pero los testimonios de su mayordomo y de una de sus favoritas, que con solo 14 años actuaba como cómplice, la incriminaron y sellaron su destino. Todos los seguidores de Ercebet fueron decapitados y sus cuerpos quemados. El 21 de agosto de 1614, tras cuatro años de encierro, uno de los carceleros la vio tirada en el suelo boca abajo. La condesa, Ercebet Bathory estaba sin vida. Su cuerpo no fue aceptado en la iglesia de Caches. La población se negó a recibir en tierra sagrada el cuerpo de quien había reinado por el terror y se había cobrado la vida de hijas y hermanas. Pero aún en esas circunstancias, el peso de su linaje fue más fuerte que sus crímenes y fue enterrada en la cripta de la familia Bathory, en el pueblo de Exed, al norte de Hungría. Su retrato original y una serie de misteriosos diarios personales, en los que se dice, detalló toda su escalada de horror y tortura, han desaparecido. El cuerpo de Ercebet Bathory se perdió en algún momento de la historia, pero la leyenda de sus atroces crímenes ha permanecido en la historia y las pesadillas siguen al día de hoy. Espero que esa historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.